0: 好的，欢迎收听《实体分钟指南针》。那么，一样先更新一下昨天发生的事情吧。那么，首先呢，要说的事情就是呢，已经开始陆陆续续的把各个单集都丢到了 YouTube 上面了。那现在呢，应该已经丢到了八九十集的这个地方。那么，应该在这个礼拜之内吧，就会把所有的单集全部完成上传。那么，除此之外呢，就是我呢会把里面的一些片段。剪出来，然后呢，变成像 TikTok 这样子短的影片。那各位呢，就可以在看这种短的影片里面学到一些小的知识、小的技巧。那么除此之外呢，就是我呢在 IG 的账号上面呢，开始、欸、每天呢就会在一张便条纸上面写上一些我自己看到的一些心得、一些想法，然后呢把它拍成一张照片，在我的 IG 上面分享给大家。那么。这个 I G 的账号呢，就是 Pocket 史蒂芬的指南针。如果直接用搜寻的，应该就可以找到了。那么昨天呢，就重新检视了一下自己的工作的模式，然后就觉得说，哎，我还有很多的事情还没有做到，然后我觉得呢，我可以把它做得更好。那么就在这个过程中呢，就开始去思考，说我可以从哪些地方来做变化。那么便条纸呢，就算是一个我自己的一个小小的优势吧。因为呢，以前呢有花一段时间在练习硬笔字的书法，也因此呢，对于硬笔字的这个写字的技巧算是有一些掌握。那么也因此，那么再结合呢我在 Pocket 上面的这些我平常吸收到的东西，那么我就可以把我看到的知识，试图呢把它画成图表，然后呢分享给大家。所以呢，这个呢也让我想到说，之前在看《贾布斯传》时候，里面曾经他的这个史丹佛演讲里边就有提到这件事情，就是呢，他之前在大学的时候去学习了这个英文书法的一个完整的编排系统。那么在当时呢，他觉得说，哎，学了这个东西他自己喜欢，但他也没有料想到会有什么样的一个好处。但是呢，到后来的时候，苹果的电脑需要用到他们的字体的时候呢。这时候，贾伯斯他呢就跳出来，用他之前的这个学过英文书法的这个技能，然后呢就运用在电脑里面。所以当时呢，苹果的字体，对，就是贾伯斯他当时一个人亲手把它设计出来的。那么从这件事情上呢，就是在告诉我们说，诶，或许我们以前认为没有什么用处的，但是仔细学过的一些东西，在后来呢有机会用得上。那我觉得呢，这个也是我自己在。写出这些笔记、这些小的便条的时候呢，哎，突然连接到的一个小的知识点，那分享给大家。那么今天呢，一样，我们呢又回到了这个教练价值造员的管理课。我们呢在上个单集里面呢讲到说要怎么样去管理，比如说像是比较天才型的一些角色。那么在今天呢，哎，这一本书。今天的这个章节回来，好好告诉我们的是要如何正确的去带领一个团队。那么，首先一定要知道的就是它的这个核心的价值。什么是核心价值呢？也就是团队呢一定永远大于个人，因为呢团队的胜利永远是最重要的。个人就算他表现再好，如果整个团队都输了，那个人的表现呢再怎么出彩都没有用。这个举个篮球比赛的例子就好了。我们会记得在输的那一方那个得分最高、表现最优秀的人吗？基本上不会，因为呢，时间过去久了之后，我们永远会记得的就是，哎，那一年的比赛，那个冠军是谁，冠军的队伍是谁。我们不会记得个别的球员。那么这个呢，就是一个带领团队一个非常重要的事情，必须要让所有人都知道，团队是绝对第一优先的。那么。团队好了，每、那个人才会变得更好。那么这边呢，也让我想到的是我在之前看过的一个纪录片。那我应该在之前的单集也有跟各位介绍过，就是《最后机会大学》。那么在《最后机会大学》里面呢，他的这个球员背景是这样子的：他们呢，基本上就是一些哎，他呢可能个人球技非常的优秀，但是呢，因为自己的品性或者呢哎在校成绩的问题。那么他们没有办法进入美国最顶尖的那些篮球强校来念书，那么没有办法来到强校念书呢，他们就只好屈就来到了这个叫做中间的一个转机站的学院。在这个学院里面呢，他们要做的事情就是第一个打好篮球，第二个就是他们必须把自己原先的品性或者是学业这件事情给处理好。而在这之中呢，品性其实是一个在球员里面，尤其是在学院的这些球员里面最常出现的一个问题。有的时候呢，可能他们过度自私，或者呢，他们跟这个队员的相处不怎么融洽。那么，这个团队里面的教练呢，他呢就一直在告诫这些球员要怎么样正确的来跟队伍去活动。那么，我猜有些人应该不太了解美国的篮球界的生态。那么，基本上呢，美国呢就是各种高中的五星的运动员，那这些运动员呢，他们呢就会被招进去厉害的顶尖的大学，他们呢会获得全额的奖学金，所以呢，在这个过程中，他们是跟学校有签约的，学校呢会提供他们最好的资源，然后让他们可以好好的专心的为学校打球。那么，各位有听出来了吗？他的状况就是他们会找高中的球员，那么这个另外一个意思就是大学的球员如果要转校进去，他的门槛绝对更高。所以呢，首先要怎么样让这些顶尖的大学注意到这些在技术学院的这些学生呢？其实最重要的就是这些学院的学生必须要拿到冠军。那拿到冠军之后，他们呢才会去考虑。哎，里面有些球员可能表现的比较出彩，然后再考虑挑选他们。那么这个呢，就是很重要的。我们刚刚提到的，队伍绝对大于个人，因为要先赢球了，那赢了球成为冠军，这些大学才会开始想要招募他们。如果没有这么做，那么这些大学根本压根不会把他看在眼里。这个呢，也是如果身为一个管理者、一个领导者，必须要让所有人知道的事情，就是团队必须永远大于个人。当团队呢都往同一个目标去迈进的时候，哎，所有人的力气全部集中在一起，那更有机会可以达到。那如果呢太过于强调自己的个人表现的时候会怎么样？就是对大家都在使出全力，但是可能是相互拉扯，那么这个呢对团队的效应是不好的。那么这个呢是身为一个管理者一定要注意的事情。那么拥有了这样子的一个核心的概念之后，接下来要怎么样来找团队的成员呢？那么团队的成员，各位可以理解一下，就是去想象打造一下一个美国梦之队，也就是最强的一个队伍，要以什么样的条件去找这些你需要的人员呢？那么第一个一个很重要的一个核心的概念就是。他呢被分配到的任务是，你如果去做，你还是会输给他的。等于说，你呢把它放在那个位置，他呢是绝对会发光发热的。那么换言之呢，就是尽量的去找那些比你还要聪明、比你还要好的人。那么到底要怎么样确切的找到你需要的人才呢？在书中提供了四个主要的条件。那么第一个呢，就是他必须聪明。那这个聪明呢，并不是说，诶他呢一定要是哪一间名校毕业的，而是他呢对于这个知识的延展性非常好。什么意思呢？就是把它丢到这个地方，然后他呢就可以迅速掌握这个能力，掌握这个知识。他呢可以同时去了解到很多不同领域的东西。那这个呢是一个他的第一个条件。第二个条件呢，就是他呢有办法做到努力工作。第三个条件呢，就是他必须正直而且可靠。第四个条件呢，就是必须具备一个很难被定义的特质。那这个特质叫什么？叫做恒毅力。那么如果讲到这本书呢，恒毅力，那我想呢，哎，如果今天这个教练的单集我呢可以把它完结的话，我下一本呢就可能就会来考虑介绍一下恒毅力这件事情。那么如果呢把它讲的稍微简单一点，用一句话把它带过的话，恒毅力呢就是那种。面对到挑战的时候不会害怕，而且呢，就算失败了，还会再度去尝试，直到成功为止的这样子的一个人。这四个特质呢，是各位在找人才的时候可以仔细的去注意的。那么，在书中，这个教练比尔他呢，只要找成员，他呢就一定会关注这四件事情。那么，刚刚仔细听了一下这四个条件，有没有发现一件事情？就是好相处，其实好像并不是他关注的一个条件。为什么这样子说呢？因为呢，如果仔细的去观察那些难搞的人，其实你会发现他们很常会很愿意说出自己的看法。虽然有些时候你会觉得他很刺耳，然后很没有礼貌，但是呢，他们是完全不怕违反这个潮流，不怕跟大众不一样。那么这个呢，也是我们在找人才的时候可以稍微注意到的一件事情。那么接下来，哎，我们把这些团队的成员全部找齐了之后。下一件事情是什么？就是培养团队之间的默契，也就是去培养他们之间的感情。那要怎么做呢？在书中，比尔的这个做法是这样子的：他呢就把两位不常共事的人放在一起，然后指派他们去做一件事情。那么在这样子的一个情况下呢，两个人就不得不合作嘛。那在这过程中呢，两个人就会培养出他们的一个合作模式。举例来说，像1992年的美国梦幻队，它就是这样子。美国梦幻队呢，它就是找来了全美国最厉害的那些 NBA 球星。那像当时的 Michael Jordan 或者呢 Magic Johnson、Larry Bird 啊，这些呢都是非常厉害。那么在 NBA 呢，都是历史级的伟大人物的这些球员。那么当时呢，他们的教练是怎么做的呢？他们呢就是透过分派宿舍。就是让这些球员呢，在住宿舍的这个过程中，让他们去互相的共识、互相的了解。那么，如果呢，各位可以去找找看，在1992年梦幻队他们打出来的这个 play， 就会发现说，他们的整个打球的感觉就是行云流水，你并不会感受到有任何一丝的破绽。有的时候呢，明明掉球了，但是突然就有一个球员冲出来，把这个球呢往某一个方向一抛，在那个位置明明原先没有人，突然就有一个人窜出来。然后呢，把球抓在手上，突然就冲上去就灌篮了。这个呢，就是梦幻队在这样的一个过程中，教练呢去培养他们的一个共识的方法。那么除此之外呢，也可以写一个叫做同事的回馈意见调查表。在这个调查表里面呢，可以包括的是四个方面：第一个方面是工作的表现；那第二个方面是跟同事之间的关系；第三个方面是他的管理还有领导的能力是怎么样。第四个方面是他的创新能力是如何。那么，透过一个同事之间的这个互评呢，自然而然的就可以找到这个人他的强项是什么，弱项是什么。那么，在 Netflix 这本《零规则》里面，其实呢也有提到类似的事情，就是呢他们每年在结束的时候，年底的时候就会有这样子的一个聚会。在这个聚会呢，两个员工可能有过共事的经验的人呢，他们呢就会对坐在一起。然后这时候怎么样？他们呢就会互相抛出一个问题，就是：哎，我今年有什么事情做得很好？还有我今年有什么事情做得不好？那么透过这样子的问题呢，去让对方回答，然后告诉你你的盲点是什么？我觉得呢，这个方式跟同事的回馈意见调查表其实有相对应的一个概念。那么也可以在这个过程中呢，两个人就会有更深一步的交流。对团队之间的这个培养默契呢，是一个更好的一个方法。那么，像是刚刚前面有讲到的，就是团队的利益必须大于个人的利益。那么，如果相反呢，出现了个人利益大于团队利益的状况会怎么样？那么这种情况呢，就是举例来说，像是提出一个方案的时候，然后呢，两边有不一样的解法，而这个时候呢，并不是就事情来做事，而是就关系来做事。那这个会造成什么？也就是很多人常听到的。办公室的政治，办公室政治呢，它呢会让所有原先对公司会有更好方案的一个做法呢，因为这样子的一件事情拖累了。那么要怎么样去解决它呢？其实最重要的就是，你如果是身为一个领导者，你呢必须很长的去跟这些员工单独的做面谈。那么在这个面谈的过程中呢，你就可以发现一些他们之间。哎，可能有一些什么样的问题？那么进而呢，你就有机会去处理它。那么，身为一个管理者、一个领导者呢，那最重要的就是你必须要点出这个问题。如果有办公室政治，最应该遏制这件事情发生的人，就应该是你。那么，讲完了办公室政治的这个部分之后呢，我们再来聊一个负面情绪的问题。什么意思呢？就是今天哎，可能在这个团队之中呢，有做某件事情，以球队为例子就好了。今天呢，球队的比赛基本上不一定每次都会赢嘛，有些时候就会输，或者呢，甚至遭遇了连败这样子的一个低潮。那么在面对到这样子的事情的时候，团队的成员呢，大部分的时候都容易被这种负面情绪所困扰。但是如果你今天身为一个领导者，你呢就必须要拔高一个维度去看待这件事情。那么我们要怎么样去解决这个负面情绪呢？就是把问题的核心从原先的情绪转移到事情上。那么这个呢，在心理学上还有一个专有的词，一个呢，如果专注在问题上，叫做聚焦问题的应对策略。那么如果呢，大家都把时间都把心力停留在情绪这件事情上，那就变成了聚焦情绪的应对策略。那么如果呢，你今天身为一个管理者，你呢，应该是要告诉大家。如何聚焦在问题上？因为呢，有些时候我们呢，都过多的把情绪放在里头了。我们实际上要做的呢，就是把出现问题的部分把它改好。像刚刚球队连败的例子，那一定是有什么样的部分没有做好。举例来说，哎，可能篮板没有保护好，或者呢，传球的时候出现了失误，沟通上面有什么样的状况，那么这些事情都是可以去解决的。那么这个呢，让我想到的是我以前读过的一个绘本，这个绘本的名字呢叫做《男孩、鼹鼠、狐狸与马》。那么这本绘本里面曾经就一页，我觉得这一页呢非常值得像现在这样子解决问题上可以拿来用的一个案例，那就是呢应该是一个男孩吧。这个男孩呢他就跟他的马儿说：“哎，我好像看不清前方的路，我不知道要怎么走。”那么我觉得我很沮丧。那么这个就是什么？这个呢，就是你受到负面情绪困扰了嘛。那这时候呢，这只马他就跟他回答道，他就说：“你可以看得到你的下一步吗？”那么这个男孩呢就回答道说：“嗯，我看得到。”马儿呢又再回复道说：“哎，那你还看得到再下一步吗？”那么这个男孩呢又回答道嗯，我还看得到。”那么这时候呢，马儿就告诉他：“把你的下一步踩稳踩好。”然后持续前进就好了。那么这个呢，其实就跟我们在面对到负面情绪，团队处理到这种负面情绪的时候，我们应该要做的事情。我们若身为一个管理者，身为一个领导者，最重要的就是我们要让团队透过处理事情，把团队的情绪呢，从原先的负面渐渐的转为正面。那么这个过程呢，可能不会轻松，因为呢。如果出现像是刚刚前面讲的像连败啊这样的情况，或许这个球队呢目前真真正正的遇到了某些问题了。那么当这个事情发展的并不顺利的时候，团队呢更需要的就是领导者他的承诺，然后他的投入，还有他的决断。因为呢，等于说现在的这个情绪呢，只有你有机会成为那颗太阳，去用更高的视角带领团队往前走。然后呢，同时把所有人拉起来。那么这个呢，就是需要你全新的投入，因为呢，透过你的投入，团队成员就会发现，嗯，你是真正的在意他们的。那么在这个过程中呢，整个团队的化学效应呢，才会渐渐的步入正轨。那么在这个过程中呢，领导者还有一个很重要的事情，就是必须扮演好沟通的桥梁。其实当局者迷就是这样子的一个概念，就是当你今天呢在做事的这个人，他呢可能不会注意到自己可能有什么样的盲点，或者呢在跟别人的沟通上，在跟其他的团队成员的相处上，他有什么样的事情可能没有注意到。但是这个过程需要谁来弥补？其实就是需要靠领导者将两边的讯息连接在一起。那么换一个比喻来说，好了，就是。这个团队呢，像是一个完整的一台机器，而里面的每一个成员呢，它的重要的功能，它都是不一样的齿轮。那么，我们身为一个管理者，身为一个领导者，最重要的就是去当这个润滑油，去帮所有人衔接好他们各自的工作，然后呢，把他们串联在一起。那么，透过呢，将这些不一样的齿轮完整的行缩在一起之后，大家呢，可以目标一致的完整的运行。那么自然而然的呢，他们就可以做出远超于原先期待的表现。那么讲到这里呢，我自己是想到有一部纪录片，各位可以去看一下。那我觉得这部纪录片呢，里面就讲到了很多关于这个领导相关的事情。那么第一部呢，叫做《黄金交战守则》。那么这个黄金交战守则呢，就是很多各个运动联盟最顶尖的冠军教练，他们呢受访的时候，哎，把他们在带队的一些想法讲出来，我觉得呢，这个是我们可以去看的一个部分。还有另外一个呢，也是跟运动有关，是 Netflix 的纪录片，叫做《救赎之队》。二零零八年的奥运男篮梦。那么在这个纪录片当中呢，他们呢在讲述的是美国男篮他们当年发生的一些惨况。什么意思呢？就是因为他们在二零零四年的时候，他们只拿到了奥运的铜牌。那么，这个对美国队来说是奇耻大辱，因为大家要知道嘛 ，NBA 可以说就是聚集了全世界最强的那一票球员，而大部分这些球员都来自美国。那么，也因此呢，在2008年，他们的目标就是要重新拿回那座冠军。那在这个过程中，他们呢找来了教练，然后呢，他们重新调整了整个团队的训练方式、沟通的方法，那要怎么样去？让球员之间有一个更好的运作的合作的方式，在这部纪录片里面呢，我觉得已经把所有我刚刚在前面讲到的这些所有的概念都已经明确的讲出来了。那么各位可以去看一下这两部纪录片，推荐给大家。那么以上呢，这个就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的问题，欢迎留言给我。以上这就是今天单集，我们明天见，拜拜。